0: שלום לכולם, היום נדבר על דברים פרקטיים יותר. אני מכוון כאן לדרך שבה אפשר למצוא משתתפים למחקר משתמשים. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בקושי מסוים במציאת קהל היעד המדויק ביותר עבור המחקר למוצר שלנו. הקושי הזה במציאת קהל נובע מכמה סיבות. יכול להיות שאתם מוצאים את עצמכם נגררים אחרי צוות הפיתוח כשאתם רוצים לבצע מחקר משתמשים או יכול להיות שפשוט לא קיבלתם מספיק תקציב, אם בכלל, למחקר משתמשים או אפילו חוסר ידע מהיכן להתחיל ולמצוא משתתפים עבור המחקר שלכם. במאמר מעניין שכתב טיילור פלמר באתר UX2s הוא נותן כמה רעיונות טובים לגיוס משתתפים למחקר. הוא מראה שטכניקות גיוס מהירות וזולות יכולות להתחלק לשני חלקים גיוס משתתפים פנימי וגיוס חיצוני אז נתחיל בגיוס משתתפים פנימי כשאתם צריכים לקבל פידבק מהיר ממשתמשים לא חשוב כרגע גודל הפרויקט או החברה שבה אתם נמצאים אפשר להשתמש בשיטה הבאה אולי היא לא הכי מדויקת, וכן, משתמשים בה יותר לקבלת משוב ראשוני ולא לרעיונות עומק אם משתמשים, אבל היא בהחלט יכולה לתת לכם אינדיקציה מסוימת לגבי המשתמשים שלכם. אני מתכוון כאן לחברי צוות ועמיתים לעבודה שלא שייכים לצוות שלכם, אבל מייצגים את קהל היעד של המוצר שלכם. לשיטה הזאת יש כמה יתרונות. א' כל, הם לא שייכים לצוות המוצר שלכם, ולכן יש לכם סיכוי טוב יותר לקבל פידבק אמיתי יותר. בעיקר אם מדובר באנשי מכירות שיש להם קשר ישיר ללקוחות החברה. הם יכולים לתת לכם כמה זוויות התבוננות שנוצרו מתגובות של לקוחות החברה. חוץ מזה, אם מדובר בחברה שגדלה כל הזמן, תמיד תוכלו למצוא עובדים חדשים שיכולים לשמש אתכם כמעין שפני ניסיון. השיטה הטובה ביותר לעבוד מולם היא לפני שהם קיבלו הדרכה על המוצרים של החברה, כשהם עוד בתולים במרכאות, והם פחות משוחדים, גם זה במרכאות. למעשה, כל אחד שאתם או חברים שלכם מכירים שהוא רלוונטי למוצר שעליו אתם עובדים, הוא יכול לשמש אתכם כמשתתף במחקר המשתמשים שלכם. דבר שני, לגבי גיוס משתתפים חיצוני. אז בדיוק כמו שניצלנו את חברינו לעבודה באמצעת משתתפים למחקר שלנו, נוכל בצורה די דומה לקבל פידבקים ממשתתפים מבחוץ. פשוט פנו למכרים שאתם מכירים, שונים להגדרת קהל היעד שלכם, או לקבוצות בפלטפורמות חברתיות שרלוונטיות למוצר שעליו אתם עובדים. לדוגמה, קבוצות פייסבוק שעוסקות בדיאטה או תזונה, יכולות להיות רלוונטיות מאוד עבור אפליקציה לתזונה נכונה. עכשיו, בתקופה שבה העולם שלנו עוד שרוי תחת איום מגפת הקורונה, הרעיון של מחקר משתמשים שנעשה באופן וירטואלי הוא הרבה יותר רלוונטי. אולי לכל אלו מביניכם שמרגישים אי נוחות בגיוס משתתפים שהם לא מכירים, דווקא יצירת קשר דרך רשתות חברתיות יכול להוות אלטרנטיבה טובה עבורם. אבל אולי הדבר הטוב ביותר עבורכם הוא פשוט לפנות ללקוחות החברה שלכם. במידה ואתם עובדים שכירים כמובן. הרבה לקוחות ישמחו לתת דעה על המוצר שלכם, לטוב ולרע. תוכלו גם לנצל את הדאטה של החברה ולבדוק איפה עלו בעיות ספציפיות ולבדוק עם אותם לקוחות, ממה נבע הבעיה ואיך אפשר היה לפתור אותה. עוד רעיון מצוין, שהוא מצריך קצת זמן הכנה. אבל יעזור לכם מאוד בעבודה לעתיד, זה יצירה של קבוצת בודקים מהימנה מתוך לקוחות החברה. הקבוצה הזאת תהיה מעוניינת לתת לכם דעה לגבי כל שינוי שתרצו לקבל עליו פידבק. בתמורה, אתם תוכלו להציע להם תמריצים, כמו הנחות או מבצעים שקשורים למוצר שלכם. אז מה היתרון בזה? היתרון של קבוצה כזו, שאחרי שהיא כבר מבוססת ועובדת, היא יכולה לתת לכם מענה מהיר, וגם נוצרת ביניכם ובין אותם לקוחות מערכת יחסים לאורך זמן ובעיקר אמינות. איך מוצאים את האנשים הנכונים לקבוצה הזאת? תנצלו את הדאטה שלכם על לקוחות החברה. תוכלו למנף תהליכי אוטומציה בשביל גיוס למחקר שלכם. תוכלו לפנות למחלקת מכירות או משאבי אנוש ותנסו להגיע דרכם למשתמשים הרלוונטיים ביותר עבור המחקר שלכם. תוכלו גם לשלוח מייל בתפוצה ובתוכו סקר לגבי המוצר שלכם, או הודעה באתר על השתתפות בהצעות לשיפור המוצר עם קישור להרשמה ויצירת קשר איתכם. פלמר, אותו הבחור שהעלה את ההצעות האלו, הוא גם ממליץ להגביל את מספר ההרשמות בשבוע בשביל שלא תמצאו את עצמכם מנהלים עשרות מפגשים כל שבוע. אז לסיכום ברור לנו שככל שנוכל לקבל במהירות רבה יותר תובנות מהמשתמשים שלנו, ככה גם נוכל לתקן ולשפר את המוצר שלנו. ההצעות שעלו כאן אמורות לשפר את היכולת שלנו להגיע לקהל היעד הנכון ביותר עבורנו, ולתת לנו תובנות מצוינות שיוכלו בסופו של דבר לשפר את חייהם של הלקוחות שלנו. הלקוחות מרוצים, מנהלי החברה מרוצים, אתם מרוצים. צו לדרך.